0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро. Будет
1: день.
0: Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио
2: Канрека.
0: Доброе утро, Израиль. Продолжаем. Далее Евгений Ерлихов, наш психолог, с нами уже на связи. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. А, знаете, когда я начал выступать там, со стендапом по телевизору, ко мне подходили на улице люди. Откуда я его знаю? Блин, блин, блин. Откуда? Я вот слово «блин» слышал очень часто. Uh-huh. Люди uh-huh. вроде видели что-то знакомое, кого-то знакомо, но не понимали, что и откуда. А я, а я не понимал, как можно... Запомнить лицо, но не запомнить имя. Ну, то есть, кто это хотя бы? Не за имя, а вот откуда ты знаешь. Оказывается, это, видимо, разные, разные. Ви, виды памяти.
2: Есть люди, которые запоминают одно, и ду, и ду, и которые
3: другое, третьи ни того, ни другого. Да, вообще исследования, которые провели ученые Йоркского университета, они показали, что вы способны запомнить очень много лиц Правда, никто для этих исследователей не пытался, не задавался вопросом, а сколько вообще людей мы знаем на самом деле. Они попытались это сделать, выяснить общее количество лиц, которые знакомы одному человеку. Но оказалось, что среднее количество известных каждому из нас лиц составляет примерно 5 тысяч. У вас есть 5 тысяч знакомых?
0: А В Фейсбуке. У э, Фейсбуке разрешены 5000 друзей, то есть yeah. 5000 тысяч лиц, да, которые очевидно, я могу Да, Очевидно,
3: все-таки это цифры не, вот, не с потолка, да? Uh-huh. Но на самом деле это никак не отражает э, то, что у каждого из вас есть индивидуальные различия. У кого-то есть 50, а у кого-то их может быть 10 тысяч. Так оказалось и у участников эксперимента тоже, потому что количество это колебалось от тысячи до 10 тысяч. Ну, вот э, пробовали ли мы когда-нибудь посчитать количество знакомых лиц? Я думаю, что мало кто это сделал, разве что Фейсбус нам. нам об этом говорит, но вот, мне кажется, гораздо более интересно, знаете, какой вопрос, о том, а вот как наш мозг перерабатывает информацию о людях, знакомых и незнакомых? Для того, чтобы это понять, мы очень условно попробуем сейчас разделить наш вот загадочный и сложный орган, наш человеческий мозг на старый и на новый. Старый мы назовем ту часть мозга, которая определяет большинство наших непроизвольных реакций. Вот его функция – это формирование сильных эмоций таких, которые обеспечивают выживание. А новый мозг – это та его часть, которая определяет сознание. Вот именно здесь принимаются решения,
1: uh-huh.
3: возникают мысли, усваиваются результаты, выгенерируются идеи, выскладывается какая-то информация. В общем, для нового мозга характерна э, определенная такая внутренняя логика. Он определяет причинно-следственные связи явления. И можно сказать, что это та вот аналитическая, исследовательская часть нашего сознания, которую мы называем «это я». А какая логика у старого мозга? Те, кто изучали старый мозг, считают, что главным в его работе является чувство самосохранения. Он всегда на чеку. То есть старый мозг как будто бы постоянно интересуется одним и тем же вопросом. А это не опасно. Когда он занимается контролем нашей безопасности, он работает не так, как новый мозг. Это очень интересно на самом деле. Представьте себе, одно из важнейших отличий. Вот Самое главное отличие старого мозга является то, что... Он не включает в круг своих интересов факторы внешней среды. В отличие от нового мозга, что перерабатывает новый мозг? новую информацию, которую мы получаем извне. Вот старый мозг все это отбрасывает, ему это совершенно не нужно. Эти все эти изображения, стимулы и даже мысли, которые производит наш новый мозг. Почему? Потому что в его ячейках хранится очень небольшая база данных. Вот в то время, как новый мозг что особенно легко отличить одного человека от другого. Вот люди слушают вас сейчас и понимают, что там есть Илья, и там есть... Они определяют, и есть, и есть Юля, угу. и кто с ними разговаривает. И они совершенно четко диагностируют нас, наши имена, наши образы и так далее. Что делает старый мозг? Он всех знакомых сортирует строго на шесть категорий. Вот так просто, да, определяет... Он смотрит на человека, то есть он, когда попадает в его базу данных, образ какого-то человека, он делит его на шесть, всего лишь только на шесть основных категорий. Первый – это человек, либо э, мой воспитатель и кормить, либо он очень похож на моего воспитателя и кормильца и, соответственно, вызывает такие же чувства. Или это объект моего воспитания и кормления. Или это ребенок, похожий на объект моего воспитания и кормления. Это мой сексуальный партнер или похожий на моего сексуального партнера. А это источник опасности для меня, от него нужно убегать. Или это человек, которому нужно подчиниться. Или это объект нападения, то есть тот, кому опасен я. Вот такие понятия, как мой сосед, моя мама, моя жена, для него просто не существуют. Старый и новый мозг, они выполняют совершенно разные функции. Они обмениваются информацией, но они совершенно по-разному интерпретируют одни и те же события. Вот это происходит примерно так. Вот представьте себе, что вы э, дома один или одна. Да? И в свое заходит кто-то. Вот некто заходит. Ваш новый мозг мгновенно формирует сознание сознании образ этого человека и посылает старый мозг для запроса. Старый мозг принимает картинку и сравнивают ее вот с той библиотекой образов, которые у нас есть, мгновенно выдается первый результат. Это существо мне знакомо. Вот это как раз то, что проверяли, на самом деле, проверяли исследователи. На этом было все, а есть еще и дальше история, да. Есть записи о предыдущих контактах этим человеком. И через миллисекунду приходит второй результат. В памяти не обнаружено никаких эпизодов опасных для меня, связанных с этим человеком. То есть человек для меня не опасен. Он попадает в определенную категорию. То есть никакой угрозы для моей жизни контакт с этим человеком мне не несет. Появляется третье заключение. Появление этого человека ассоциируется с чем-то приятным. Вот когда Илью на улице, очевидно, именно это и приходит. Да? Появление человека ассоциируется с чем-то приятным. Он нам рассказывает нам симпатичные вещи. В результате Старый мозг делает такой резюме. Это человек, который готовит нам пищу или что-то вкусное, или что-то приятное. И придя к этому выводу, старый мозг дает сигнал отбоя тревоги, и мы уже идем навстречу этому человеку с распертными объятиями. э, Действуя уже в рамках своего нового мозга, мы говорим, ой, там, дорогая тетя Маша или дорогой Илья, как я рад вас видеть. Э, все описанное да. э, происходит за доли секунды. Да? Вот мы узнаем, как будто бы инстинктивно. Uh-huh. Но все, какой сложный процесс происходит? Вот, э, процесс сбора данных, между прочим, когда встречаются с нами люди, то процесс сбора данных продолжается, потому что новая встреча вызывает новые мысли, новые эмоции, новые образы который посылается в старый мозг на хранение, которому отведено для этого конкретного человека. И эти новые данные, они будут запрошены при следующей встрече. А теперь вот, представим себе совершенно другую ситуацию. Вот, допустим, в комнату вошла не эта тетя Маша, а другая ее сестра. Пусть предположим, что я звали тетя Клара. Да? Вдруг вы понимаете, что вместо радости вы испытываете некоторое раздражение и неудовольствие. Почему так? Потому что ничего плохого она вам не сделала. Оказывается, когда вам было всего полтора года, и вы прожили неделю у этой тети. Ну, это, ну, ничего плохого тоже в этом не было. Но дело в том, что в это время ваша мама, ну, может быть, она уехала отдохнуть, а может быть, она была в раздельном доме, и там должен появиться на свет ваш младший брат. И вас, конечно, к этому заранее готовили. Вам все объясняли, что вот мама должна съездить в клинику, привезти домой маленького братика. И все эти слова, которые они произносили, и клиника, и братики, надо уехать, это все осталось в нашем сознании да. и каждый раз. Когда эти слова произносились, мы чувствовали тревогу. И когда через неделю мама действительно уехала, и вас взяли спящего и перевели в дом этой тети, вы проснулись в незнакомой обстановке, рядом никого не было, и когда вы заплакали, к вам подошла не мама, а тетя. В общем, вы пребывали в тревоге в сети несколько дней, и хотя тетя была ну, максимально добрая и ласковая, вы все равно чувствовали себя брошенным. И этот первичный страх еще долгое время продолжал ассоциироваться с тетей. Даже образ, даже запах ее духов. Он тоже был для вас сигналом буквально к бегству из этой комнаты. Вот в последующие годы у вас могло быть, могло быть очень много и нейтральных, и даже очень приятных событий, которые были связаны с этой тетей. Но первый рефлекс закрепился. И спустя 30 лет, когда тетя входит у вас, появляется стремление быстрее выскочить из комнаты. Вас удерживает только воспитание внутренней дисциплины. И вы здороваетесь никак ни в чем не бывало. О чем говорят эти примеры? О том, что для старого мужа не существует времени. Его восприятие не зависит от времени. Поэтому, когда мы понимаем эту основную особенность старого мозга, то во многом это определяется нашим подсознанием, то мы можем объяснить, почему так бывает иногда, что мы человеку, который совершенно ничего нам плохого не сделал. Испытываем неадекватные очень сильные и часто негативные чувства. Или наоборот, неадекна, неадекватное доверие. Вот да, он, и тогда как-то... уже
0: нужно копаться в более глубоких причинах да. таких чувств. Евгений, у нас просто время подходит к концу, к да, сожалению. И поэтому
3: вот последняя фраза, что с этим делать, да? Вот если вы сейчас вдруг вспомнили э, кого-то, кто вызывает у вас негативные чувства, прежде угу. чем объяснить себе это все, э, что это все старый мозг с вами играется, сделайте следующее. Обязательно достаньте из холодильника две порции ванильного мороженого. Почему именно ванильное мороженого? Потому что в детстве у нас вкус материнского, материнского молока. А ванильное мороженое – это вот наиболее близкий эквивалент материнского молока, имеющийся у нас подругами другими продуктами. И даже если вам сегодня за 40, именно ванильное мороженое, оно успокоит ваш старый мозг, и он вернет вам чувство защищен.
2: Евгений Эрлихман, большое вам спасибо. И Всего хорошего дня. Всего, Всего хорошего.
3: Я бы
0: сказал, знакомая уже нам Евгения Доброе утро, Израиль, на радио Канрека. Мы сейчас поговорим про спорт. С нами на связи Юлиана Шефер. Доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, дорогие слушатели.
0: Нас тема а... сегодня спорт и возраст.
2: Спорт возраст, безусловно, это очень важная тема, потому что, когда мы рождаемся, мы очень активны, мы бегаем, прыгаем. Смотрите на этих детей, которые просто не перестают... Дрыгать ногами. Дрыгать, да. Да.
0: А потом появляются вот такие шутки. Мол, зачем использовать наркотики после 30, если можно просто резко встать?
2: Да, и, к сожалению, вот эта активность, она у нас с годами уменьшается, мы становимся менее и менее активны, пока не становимся совсем неактивными. Поэтому, конечно, с возрастом и чем старше мы становимся, тем больше внимания нам нужно уделять именно нашей активной э, части жизни и обращать внимание на то, все-таки, что мы делаем помимо того, что мы сидим, лежим и угу. э, идем.
0: В общем, с возрастом нужно э, искусственно впадать в детство.
2: Искусственно впадать в детство – это замечательная фраза. Давайте все будем впадать в детство и все будем улыбаться и веселиться. Но сколько нужно для взрослого
0: человека, сколько времени нужно посвящать движению?
2: Нужно просто вообще смотреть смотреть на свой образ жизни. То есть это все должно быть сбалансировано. К сожалению, особенно в странах бывшего СНГ, люди после 35, после 40 начинают обращать внимание на то, что, ой, нет, уже голова болит, ручка болит, я лучше посижу, я лучше лежу. И как раз из-за того, что они находятся в меньшем движении, они начинают болеть все больше и больше, потому что мышцы начинают потихонечку отректироваться, они привыкают к тому, что они напрягаются по минимуму. Баланс в теле пропадает, равновесие пропадает Потому что меньше становится ситуация, где нужно постоять на одной ноге Или перешагнуть через что-то Я уже не говорю о том, чтобы перепрыгнуть или перелезть Как мы делали в детстве И, конечно, это все нас потихонечку ограничивает И э, уменьшается даже шаг, например Много раз, наверное, замечали, что пожилые люди Они шагают очень мелкими шагами Потому что они боятся, во-первых, упасть Появляется еще ментальный страх того, что может что-то со мной произойти uh-huh. как бы Я уже сам в себе не уверен вот. И с другой стороны, мышцы не позволяют делать большой шаг, потому что они привыкают к тому, что шаг маленький. То есть как бы, Это такой взаимообратный процесс. То есть они ук- у- все... мышцы укорачиваются, да? Мышцы укорачиваются, да, и становится уже некомфортно делать У-у-у. большой шаг. Вот, поэтому, конечно, на все это стоит обращать внимание, и я бы хотела сегодня акцентировать внимание именно на пожилых людей, которым кажется, что раз я не могу шагнуть широко, то я уже и не буду шагать широко, это мне навредит. Как раз наоборот, нужно учить свое тело, показывать ему а, ну а это расстояние...
0: Диапазон движения. Что? диапазон движения
2: диапазон движения совершенно верно нужно показывать и напоминать нашему телу что рука может подняться и выше плеча когда она прямая да если мы поднимаем руку со стороны со стороны тела поднимаем ее наверх прямую то она может подняться и выше плеча она может подняться в районе уха а может быть она может подняться еще даже зайти за спину значит, чуть-чуть мы да можем открыть грудную клетку то есть все вот эти вот э, проверка на диапазон она безусловно нужна и мы должны это делать особенно вот пожилые Люди. И что касается переноса тела, и переноса веса тела, Попробуйте поставить на одной ноге Я сейчас говорю людям, которым за 75 Попробуйте поставить на одной ноге Возьмите за стул или возьмите за стенку Перенесите вес своего тела на одну ногу Перенесите вес своего тела на другую ногу Посмотрите, что происходит Какие, какие ощущения И попробуйте это э, внести как бы, В свой повседневный э, uh-huh. рацион как бы, и, и, Чтобы это было просто Частью ваш, часть вашей жизни чтобы вы да, что-то делаете с собой Это не должны быть какие-то стримы, как вы говорили в начале Совсем нет, это должны быть просто элементарные функциональные движения или попробовать подняться с дивана без без посторонней помощи. Или, может быть, посторонней помощью, но попытаться в какой-то момент эту помощь убрать или просто приподнять э, корпус над диваном, например, или над стулом. Можно попробовать уже на одной ноге, попробовать подняться со стула или с дивана на одной ноге или на другой ноге. Можно попробовать перенести вес, стоя возле стеночки, двумя руками оперевшись, попробовать подтолкнуть стенку как бы вперед, почувствовать силу в своих руках. И постепенно-постепенно наклон можно уменьшать, то есть пока, например, в конечном итоге вы даже, может быть, придете к планку. Или вы останетесь, например, на стуле с вытянутыми руками, когда корпус у вас наполнен вперед. То есть перенос тела очень важен. Помимо того, что э, нужно заниматься обязательно кардиосистемой для пожилых людей, чтобы сердечко работало лучше и дольше, чтобы все дольше жили, нужно обязательно еще уделять внимание именно силовым нагрузкам, когда мы, да, напрягаем мышцы нашего тела.
0: Ильяна. Да. Спасибо большое. Я завтра нужно
2: мы напрячь мышцы и пойти всем Не, не завтра,
0: Юля, вот, сегодня. а сегодня. Голосовать можно на одной ноге, а потом переходить. Допрыгать. И в зависимости от кого за кого, направо или налево, сами решайте. Но, кстати, сходить проголосовать, именно сходить, не подъехать к избирательному участку, а сходить, потом обратно. Сходить.
2: Давайте проголосовать мы пойдем ногами, ножками пойдем и будем махать активно руками, маршировать. Все завтра будут
0: маршировать. Елена Шейфер, спасибо большое. Прекрасного продолжения дня. Доброе
3: утро! Доброе доброе, утро! Доброе
0: утро! Доброе утро,
1: Израиль!
0: Предлагаю поговорить немного на языке иврит. С большим удовольствием приветствую нас на телефонной связи Юрия Мурадова. Доброе утро, Юрий.
1: Доброе утро, Илья. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Мы продолжим э, тему, которую в прошлый раз мы начали, такую интересную, о том, что вы видите, как и в всех других языках, есть слова и выражения, которые как бы устаревшие немножко, старые и издавна, но они используются и всем понятны. Вот я пример приведу из русского языка. Сейчас была песня, в которой э, перевес говорит «Полюби меня, иначе я умру». Вот это слово «иначе», я вот не знаю, в каком разговоре, где когда ты услышишь на улице, но все, все русскоязычные люди знают это слово «иначе». Или, например, говорят «растекается мыслью по древу про человека». Mm-hmm. Все понимают, что это, но обычно вещи об этом не говорят. А на иврите очень много таких выражений. Вот «Сколько я сегодня успею, я знаю, что времени мало, сделаем, а потом еще продолжим эту тему». Ну, кстати, например, можно прочитывать...
0: на, на русском языке эти все слова в, в обороте Леонида Парфенова, к примеру, услышать, или Михаила Виля.
1: Я мало его слушал, поэтому я верил Если есть
0: люди, которые, об... которые этими да. оборотами до сих пор, к счастью, пользуются. А на иврите мы, да, действительно чаще их слышим в оборотах журналистов, политиков. К примеру, какие э, вот э, слова можно вспомнить?
1: Например, вот, говорят, халамот бе аспамья. Угу. Это старое, давничное такое выражение. У-у-у. Все его понимают, буквально это сны в Испании. Вот о в Испании говорят, аспамья старину У-у-у. говорили так, да? Это значит, несбыточные мечты. Человек бы сидит, как Манилов какой-то, и вот он бы так построить бы мост, и там были бы все, и все депутаты в конец этого друга любили бы, никто бы ни с кем не ругался. Халамот бе аспамни". Этого не будет. Или вот, нас бе ови акора. Или говорят «нихнас ле овеа кора». Это выражение все израильтяне знают, это означает, что человек, которому поручено чем-то заниматься, там, скажем, медициной, там, образованием, безопасностью и так далее, он министр там или кто-нибудь еще большой, начальник большой, он решил изучить вопрос основательно, досконально, досконально и решить эту проблему в конце концов. «Нихнас бе овеа кора». Что означает это выражение? «Кора» – это балка. Вот э, ове — это толщина. Вот когда человек берется за самое толстое место балки, он сможет его поднять и передвинуть. Вот человек, значит, э, за суть берется, за самый. В серьез взялся.
0: Взялся в серьезную вещь.
1: Да, да, в серьезную. И он будет, решит. Чаще всего не решает, потому что выражение так и не устаревает. Снова и снова приходится его использовать. При человеке, который потряс все основы, я надеюсь, что сегодня люди сами приведут пример, кто это такой человек, потряс все основы, говорят, -э 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 герит эт имот асипин». И мотосиппин потряс все устои. Вот взял человек и что такое совершил, что прям вся страна трясется и так далее. Есть выражение немножко такое вроде бы... Мы что пропустили,
0: но... наверное, в новостях.
1: <сíck> <сíck> да. Выражение «я рад ни нехасав». «Нехас» — это имущество. «Я рад ни нехасав» буквально сошел со своего иму- свое имущества. Ну, если нехасав. Означает просто человек разорился. Вот не говорят просто «стался без денег», «стал бедным», «не я, они а и так далее. А говорят так красиво. «Я рад, ми не хасав». То есть человек разорился полностью. Когда м- выражение такое «дерех коль, голь, коль басар», басар», это мясом знаем, да, плоть еще можно перевести на русский язык. «Дерех коль басар» означает «как простой смерть», «как обычный простой смертный». Да, если человек занимал там должность царя там или и не знаю кого, главного прокурора, но... Дерех коль в конце концов, он тоже делает что-то, ничто человеческое, мне не чуждо, когда говорят, на иврите можно сказать «дерех кольбасар, басар», «фаал» или «жил» и так далее. А человек, который говорит, я вот пришел в этот мир, чтобы изменить его полностью, совершенно сделать другим, обычно говорят лучше, «лешанот Сидрей хаолам». «Лешанот сидрей аолам» «Сидрей» — это от порядок. Мир, «Миропорядок» — вот я хочу изменить миропорядок, внести в него большие изменения. Значит, «Лешанот сидрей аолам». Или вот, про человека, который много хорошего сделал, вот, например, давайте дадим ему кредит, как его зовут? Это Абрамович, да, из России, который внес миллионы, подарил сахнуты и так далее, да? Но он еще обещает еще дальше сделать взносы в государство Израиль на здравоохранение и так далее. Про него говорят Зе от кохо де мотнав. Мотнаем это вот, ä, это вот ä, поезд, да? Талия человека. Кохо де это значит, есть еще порох в пороховницах. Uh-huh. То есть он еще много хорошего может сделать. Это говорит про человека, который уже сделал что-то хорошее и может еще много хорошего дать. Зе от кохо де Он еще не исчерпал себя. Есть такое интересное выражение «гневат даат». Каждое слово в отдельности понятно. «Дат» — это мнение, знание, а «гневат» — это кража. Кража знания. Это не значит, что ты зашел в библиотеку, взял книгу и не вернул ее. Нет. «Гневат даат» означает, что ты обманул. Очень часто судьи это используют, когда выносят свой приговор. Когда подсудимого доказано, что он на, на следствии или где-то в другом месте обманул, сказал неправду, вот ему говорят, было «гневат даат». А Он если например, обман?
0: подписал э, с кем-то договор, э, ну, не, по сути, о, по, не по сути обманул, но не то чтобы не выполнил, а подписал человека на вещи, который тут не понимал, что подписывает. То есть это не это. Да, это, гневат, это да, значит, ввести
1: да. в заблуждение. Илья, совершенно верно. Вот когда вводят в заблуждение кого-то, именно того, кто тебе доверился, говорят: вот произошло гневат, да. Еще интересное выражение, очень хорошее в мире социальных сетей, это полезно, интернета. Брейш-галей. Угу. Брейш-галей это из Публично. арамейского языка. Рейш-это голова. Галей-это открытый. Во, все,
0: во все слушание. Угу.
1: Нет, не так. С открытым забралом. Ага. То есть можно в социальной сети под псевдонимом что-то написать про человека известного, а можно открытым забралом, то есть называя себя, я вот такой-то человек, по такому-то адресу живу, нормально все мне можете найти, я утверждаю, что это так, так и так, uh-huh. и так, это будет речь голей, с открытым забралом, на человека, э, так сказать, поклепы вести и так далее. А еще из того же ряда, вот у меня они сразу... Ну, не, можно, не,
0: не только поклеп, можно и хвалить Правда? человека Гали тоже. Иногда, да, кстати, конечно. в соцсетях можно кого-то похвалить. Да. Есть такая функция, тебя не банят за это.
1: Обычно не боятся люди хвалить под своим именем. Но хотя говорят, что Трампа в последнее время в Америке стал опасно хвалить. начинает думать, что ты ненормальный человек. Это и не я так считаю. Теперь смотрите, вот и тоже из того же ряда, из арамейского. Не от сейфа. Корни нам знакомы. Опять, «рейша» – это рожь, голова, а «сейфа» – это сов, конец. То есть от, от головы, от начала и до самого конца. Или вот по-русски сказали мы «от а до я». От а до я. На иврите сказали, на чистом иврите, не арамейском, «ми алиф ве от тава». «От алифа и до тава». «Ми рейша ве от сейфа» означает, вот, например, человек какую-то там книжку прочитал от корки до корки. «Ми рейша ве от сейфа» – от самого начала. И до самого конца. конца. Mm-hmm. И в том же, опять с этими же словами нашел так мне удачно получилось, сейфа немца Берейша. То есть конец находится в голове, в начале. Скореец находится в начале. Что это означает? Вот когда человек начинает, какое-то, дело какое-то делает, если он плохо начал, не так начал, как нужно было бы начать, не с той ноги и так далее. И тогда, получается, у него все провалилось и все не получилось. Значит, русская пословица не подходит в данном случае «Лиха беда начала». Если уж ты сначала неправильно начал все это сделал. пошел не туда, сделал не так, бросил не тот первый призыв, у тебя все провалится. И вот я думаю, что хорошее пословица, вот сейчас мне в голову пришла. Завершение. Ты раз отмерь и один раз отрежь. Тоже не спеши сначала подумай, с чего начать и так далее. Идем дальше.
0: Нет, у нас у нас время подошло к концу. В другой раз. Совсем. У нас уже сейфа.
1: Подшло. Подвое выражение. Коль ке коль Шадай. Коль Хонки, Коль шадай. Глас народа, глас Божий. Думаю, на после выборов, когда пойдут в итоге, скажут: Коль хамонки, Коль шадай, глас народа, глас Божий. Вот так пусть и будет, так пусть нами и управляет отныне. И осталось еще много, мы к вам с вами вернемся к этой теме. Конечно,
2: мы знаем. Юрий вам Мурадов, Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.